0: Salut et bienvenue dans le Fait tout d'Emilie, le podcast où l'on renoue les liens entre alimentation, santé et bien-être. Et pour ce faire, j'accueille des invités de tous horizons qui nous partageront une petite partie de leur vie, de leur parcours, mais aussi leurs idées et avis. C'est l'occasion d'aborder avec eux de nombreux sujets d'actualité, de débattre et d'échanger sur les grands défis contemporains sur le plan de la santé publique. Une discussion chaleureuse et mon enfant saupoudrait de quelques conseils pratiques pour être bien dans son assiette. Je suis Émilie René, diététicienne nutritionniste et formatrice en BTS diététique. J'ai fondé DietiAct, mon cabinet libéral connecté pour vous accompagner vers une alimentation équilibrée, saine et adaptée à vos besoins. J'aime partager mon savoir au travers d'événements, d'ateliers et de conférences afin que la santé soit réellement accessible à tous. Mon objectif est de vous donner les bonnes clés pour prendre soin de vous dès maintenant et pour toute la vie. Pour me contacter et être au courant de toutes mes actions, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet dietiact.com et à suivre mon actualité sur Instagram arrobase t y a c J'y serai ravie d'échanger avec vous. Et tout de suite, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute. Et aujourd'hui, pour notre premier épisode, j'accueille dans mon fait tout avec énormément de joie Laura, une jeune auto-entrepreneuse, traiteur passionné de cuisine et fondatrice d'ideal Food que l'on peut bien évidemment retrouver sur Instagram, on en parlera un petit peu plus plus tard. Bonjour à toi Laura
1: Bonjour Émilie
0: Bienvenue, je suis vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment très très contente de, de, de t'accueillir dans mon faitout
1: Oui, moi aussi
0: <rire> Vraiment, sens-toi à l'aise, donc euh, c'est vraiment un temps d'échange. Euh, c'est vrai, je vais te cuisiner un petit peu, mais t'inquiète pas, ce ne sera pas méchant. Okay. On va mettre un peu de sel, un peu d'assaisonnement <rire> un euh, notre échange, mais voilà, tout est, euh, tout est fait pour euh, qu'on passe, bah, en tout cas, je te souhaite un beau moment. Donc vraiment, Laura, sens-toi à l'aise. Alors Laura, comment tu vas
1: alors, je vais bien, merci. Euh, bah, écoute, moi, je suis contente aussi d'être là. Euh, bah, quand tu es venue me parler de ton projet, euh, j'étais toute étonnée. Je me suis dit, ah là là, mais c'est trop bien. <rire> merci mm -hmm. d'avoir pensé à moi. Donc, euh, vraiment, euh, voilà je suis contente d'être là.
0: Ok, ben, c'est une joie partagée. Donc, euh, euh, vraiment, encore une fois, sans toilette. Mm -hmm. ben, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, ouais. euh, là, ce sera une partie où. Euh, euh, C'est vrai, je ne sais pas préparé, ce sera une partie euh, spontanée où euh, je vais faire un peu plus ample connaissance avec toi et puis aussi nos auditeurs. Donc, ce sera la partie un petit peu carte d'identité culinaire. Donc, on va euh, on va euh, apprendre à te connaître avec quelques questions mm -hmm. où, euh, bah, voilà, où tu pourras répondre simplement, directement. Euh, Ou bah, voilà, on pourra euh, bah, te découvrir, si je puis dire culinairement parlant. Oui, ok. <rire> alors, du coup, niveau goût, est-ce que oui. tu es plutôt salé ou sucré
1: Alors, sans aucun doute, salé.
0: <rire> alors, alors, niveau plat, euh, est-ce que tu es plutôt doux en bouche Enfin, tu es plutôt plat, euh, doux en bouche, mm
1: -hmm.
0: ou bien épicé
1: Ah non, doux en bouche.
0: Ah, d'accord, intéressant. Euh, Est-ce que tu as un, un aliment que tu aimes particulièrement
1: euh, C'est la fameuse question difficile parce que j'aime beaucoup mmh. de choses. Euh, un aliment particulier. Euh... Oh là là, c'est vaste. Tu peux pas essayer de m'orienter un petit peu? Un légume, mmh. un fruit, je ne sais mmh. pas. <rire>
0: Tu veux. ouais tu ça peut être un légume un fruit bon vraiment le bah, peut-être celui qui te vient tout de suite à l'esprit
1: euh... oh là là bah, je dirais le brocoli
0: d'accord <rire> bon. et peut-être il y en a un que tu ne supportes pas du tout
1: euh, oui euh... il y en a plein là aussi il y en a plein ouais. euh, <rire> que je ne supporte pas um... oh là là euh, allez. Euh, 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 je, je, je pose une colle. Là, tu me poses une colle.
0: <rire> allez ah ouais, Oh non, mais.. Non, mais non. Allez, peut-être, euh, allez, enfin, celui qui devient, ouais, comme tout à l'heure, le premier, l'esprit dans les légumes, hein, peut-être un qui c'est juste pas possible, quoi.
1: Bah, en fait, je, ce que je vois, en fait, le problème, c'est que je vois un plat, tu vois. Je ne vois pas forcément un aliment. Bah, ouais. Vous, allez, je dirais le clou de girofle. j'aime pas du tout. Euh... D'accord. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de bienfaits, par contre. Mais mm -hmm. problème, qu ouais. choses, quand je le retrouve dans un plat, euh, ça passe pas. Voilà. Ouais, le goût, il est assez pas, ça vient fort. Ouais. Dedans, là, ça passe pas.
0: <rire> euh, non, mais c'est clair. C'est vrai que ça a un goût assez fort. Et quand ça te prend, là, il ne te loupe pas. Hein. Ça, c'est Voilà. C'est ça. <rire> C'est ça. Est-ce que tu as un plat préféré Oh Oui. Mmh.
1: J'aime le bobo J'aime trop le boboon. Voilà, c'est mon plat préféré. Mmh.
0: D'accord. Et c'est un plat de, de quel euh, pays
1: Alors, ça vient de... Alors, c'est un peu mitigé. Donc, les Thaïlandais le font, mais si je dis pas de petit mmh. Vietnam. Donc, euh, je dirais Vietnam Thaï, Thaïlandais.
0: D'accord. Oh. Euh, intéressant. Ouais. Euh, du coup, là, je vais te poser encore une autre question. Oui. Ça, c'est une question qui me fait un petit peu rire, si je puis dire, parce que je sais que moi, personnellement, je n'y arriverai pas à faire le ouais. chou. Peut-être que toi, oui. Alors, mm -hmm. je, je vais te dire directement. Entre chou de Bruxelles et Navet, lequel euh, que oh. tu... <rire> ah ouais, l'un
1: ni l'autre. J'avoue, chou de Bruxelles, bon... Je crois que j'ai jamais osé manger ça parce que même l'aspect ne me mmh. fait pas envie. Ouais. Mais par contre, euh, j'en ai déjà mangé parce que bah, quand ma mère faisait la soupe euh, traditionnelle, mmh. bon, je trouve ça pas ouf en fait. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas c'est sans plus. Pas, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt du navet. Mais <rire> voilà. Donc à choisir, je dirais navet du coup.
0: <rire> c'est marrant parce que moi j'ai exactement le même. Le même ressenti, le navet, je ne vois pas son utilité. Bon, mais est... Certainement,
1: voilà.
0: certainement, il a des bienfaits.
1: Je oui, suppose, parce qu'il est toujours là, mais on sait pas pourquoi.
0: <rire> donc, ne condamnons pas le navet ouais. non plus. <rire> Alors, est-ce que tu aurais un restaurant préféré
1: Alors oui, j'en avais un, mais qui a fermé malheureusement. Oh, donc, je connais très bien les propriétaires, donc c'était ma cantine pendant cinq ans, dans mmh, petite... ans. Okay. Euh, je mangeais quasiment tous les jours là-bas. Et en fait, euh, en discutant avec les propriétaires, ils ont décidé de vendre euh, le restaurant. Et depuis, c'est fermé. <rire> et c'était donc le restaurant Anouman. Et il était situé dans le 18e, euh, voilà, vers le métro Max d'Ormois. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est drôle parce que j'ai été à ce restaurant-là. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé, notamment le... le L'aspect, la, le, le côté un peu chaleureux de nos prises de tête, très joli <rire> aussi. Et vraiment, euh, je m'étais régalée, donc euh, je suis euh, tout à fait. Euh, je comprends euh, ta déception. Euh, voilà. Euh, ouais, mais vraiment très, très, euh, très, très intéressant. Quelle est la, la spécialité, peut-être que tu peux rappeler aux auditeurs, la spécialité de ce restaurant
1: euh, Alors, c'est un restaurant euh, enfin, thaïlandais. Voilà. Mm -hmm. euh, donc. Ouais. Vraiment, euh, tout type de, fin, tous les plats qu'on peut retrouver en Thaïlande, et en fait, il y avait que des locaux qui venaient ouais. moi. Euh, Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de, de Français, c'était vraiment que des locaux, et donc, vraiment, c'était incroyable. La cuisine, elle était magnifique.
0: Ouais. Donc, quelque part, en fait, là, c'était... Euh... Comme si tu, tu rentrais directement dans le pays de la Thaïlande.
1: Exactement. Même la serveuse qui était devenue euh, bah, me connaissait quoi. Elle savait déjà ce que j'allais prendre. Des fois après des mm -hmm. commandes tellement j'étais inhabituée. Et quand on discutait <rire> ensemble, elle avait du mal un peu à parler français et mm -hmm. euh, arriver à la comprendre. En fait, j'ai cette facilité aussi à, en tout cas euh, vraiment les asiatiques, j'arrive à les comprendre quand ils ont du mal à s'exprimer. Et donc mm -hmm. faut changer, on euh, échanger régulièrement. Euh, donc euh, voilà.
0: D'accord. Et du coup, dernière question euh, par rapport à ton, ta carte d'identité culinaire, avant oui. de passer à la, à la suite, comment définirais-tu ton style de cuisine
1: Alors, euh, en tout cas, un style, euh, un style recherché, c'est-à-dire que, mm -hmm. comme c'est un peu décrit dans, 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 dans ma bio, euh, je fais vraiment de la cuisine du monde, donc je suis vraiment inspirée ouais. par... Euh, partout les autres pays, pour pouvoir euh, en fait chercher des... la petite chose qui va venir faire la différence dans mes plans en fait.
0: D'accord. Voilà. Mmh.
1: On pourra la recherche de, du petit élément euh, qui fait la différence mmh. et que je vais réutiliser pour que ça fasse la différence. Voilà.
0: D'accord. Donc vous voyez, chers auditeurs, là on a un petit avant-goût euh, <rire> de ce que concote Laura mmh. euh, de, avec Ideal Food. Moi déjà, franchement, je vous avoue, bon, on en parle plus tard, mais euh, pour avoir vu effectivement ton, ton profil Instagram, on voit qu'on voyage, on ouais. voyage <rire> alors je te propose de passer à la partie suivante qui est un petit peu euh, la partie historique de la recette euh, dans le sens que on va découvrir un petit peu ben, ton parcours euh, pourquoi tu as choisi ce métier un petit peu, peu ouais, l'histoire de, 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 de ton évolution jusqu'à aujourd'hui du coup, la première question, quelle est ta recette C'est-à-dire, <rire> quel est ton parcours professionnel Comment tu es arrivé jusqu'ici jusqu
1: Alors, je ne vais pas partir du début, ouais. parce que ça va faire un peu long, je pense, mais on va quand même partir euh, bah, du, du métier que j'exerçais avant, euh, avant de, de me lancer euh, en tant que traiteur. Donc, il faut savoir que mmh. donc, euh, de base, j'étais agent immobilier d'une wow. dans une agence et en fait, ouais. euh, euh, j'avais euh, pour projet de partir de cette agence. Mm -hmm. Avant que je parte, peut-être un an avant, j'avais commencé euh, quand même à faire des petites euh, prestations à droite, à gauche. Mm -hmm. On sollicitait euh, au niveau de ma communauté, etc., ma famille. Mm -hmm. Du coup, en fait, ça avait déjà quand même inconsciemment pris un petit peu de place. Euh, mm -hmm. Mais bon, ça restait, euh, voilà, une partie de plaisir, une... sans plus. Et en fait, mmh. j'ai quitté euh, mon travail, euh, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, donc c'était vraiment préparé, euh, mmh. donc est arrivé euh, le Covid.
0: Mmh. Euh,
1: pendant cette période-là, euh, du coup, je me suis retrouvée euh, un peu face à moi-même et euh, bah, je, clairement, je, je m'ennuyais. Et puis... Mmh. Laura, là, maintenant, tu es au chômage. Bon, c'est vrai que bah, forcément, je n'avais pas le même salaire. Je me dis, bon, ça serait bien de trouver un paiement de revenus, etc. Et puis, il euh, y a eu un besoin à un moment donné, euh, parce que, il bah, y avait euh, les infirmières, enfin, au niveau du milieu hospitalier, il y avait des infirmières qui travaillaient beaucoup. Et en fait, on me mmh. dit, bah, ouais, est-ce que tu peux nous faire à manger et tout pour, ma, pour mon équipe et tout Je dis, bah, oui, avec plaisir, parce que... Mmh à Robert-Debré et donc en fait de là j'ai commencé à faire ça et puis finalement ça... j'ai vu que l'idée plaisait, mm
0: -hmm. euh, j'ai
1: profité pour partager sur les réseaux etc et mm -hmm. puis voilà où, euh, je me suis mise à commencer à faire des, des plats à emporter et j'ai commencé comme ça en fait mais dans un premier temps vraiment c'était, je ne je, je me voyais pas euh, vraiment évoluer dedans, c'est-à-dire mm -hmm. prise au jeu et à un moment donné, quand j'ai vu que tout le monde était vraiment euh, avec moi et m'encourageait, que euh, mm. ce soit mon entourage, euh, des personnes qui pas forcément proches, je me suis dit en fait cet engouement-là, il ne sort pas de nulle part. Et quand j'avais mm. les... des personnes qui me disaient Mais à quel point ils étaient heureux de manger mes plats je me suis dit non. Mm. Et ça, pour moi, je suis obligée de partager ce bonheur autour de moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je me professionnalise. Et du coup, j'ai passé... Euh, Il euh, y avait une offre de traiteur, euh, une formation de traiteur, pardon, business traiteur. Et c'est une amie qui m'avait envoyé euh, ce lien-là. Et euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas Et en fait, euh, voilà. Voilà d'où c'est parti. J'ai fait la formation. Euh, j'ai euh, appris beaucoup je... et ensuite je me suis lancée. Et je me suis dit, ben bah là, on va faire quelque chose de carré. Donc, j'ai commencé à penser à toute la partie communication, marketing, développement, etc. Mmh. Et ça, c'est bien évidemment à mon expérience aussi professionnelle passée qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux gérer tout ça toute seule, on va dire, euh, mmh. même si enfin, je parle vraiment là de l'aspect administratif où je suis mmh. tout seul. Et, euh, et voilà, et ensuite après, bah, de, de fil en aiguille, j'ai constitué mon équipe en cuisine, euh, Super, ouais. euh, équipe de serveurs, enfin euh, voilà, oui. tout ça, c'était euh, fluide, voilà. Wow.
0: Franchement, je ne sais pas. Enfin, je pense que nos auditeurs se régalent de ton parcours parce que c'est vrai que, euh, je ne sais pas pour toi, mais dans mon entourage, j'ai entendu énormément de personnes euh, qui, mm -hmm. durant la période Covid, où ça a été un petit peu le moment de réflexion, ouais, de remise en question, où mm -hmm. on se dit, bon, ben, est-ce que je suis au bon endroit, au niveau professionnel Et euh, du coup, c'est super intéressant. Donc, quelque part, ça a été, de ce que je comprends, ça a été vraiment le temps de réflexion et euh, puis et puis même la l'occasion, la, la belle occasion que tu as, as eu vis-à-vis euh, -vis des soignants de leur apporter un, un peu de soutien et de réconfort. Et, et du coup, à partir à partir de ta nourriture, moi je trouve ça vraiment excellent, intéressant euh, et, et très beau en fait. Ouais. Donc, donc quelque part, c'est ce que je ressens, ce que je vois en fait. A... C'est comme une passion pour toi, tu, tu, tu me confirmes
1: Ah oui, ah oui, oui, clairement. C'est-à-dire que je prends, au-delà du métier, en fait, je prends plaisir à mmh. euh, rendre heureux les gens à travers ma nourriture. Voilà, voilà. Ah ouais. moi c'est action personnelle. C'est-à-dire que quand une personne mange mon plat et me regarde avec des yeux genre mais c'est trop <rire> bon, mais... je suis heureuse en fait. Moi je n'ai pas ouais. besoin de plus.
0: <rire> voilà. Ouais. C'est beau. Et du coup, pour toi, l'ingrédient clé dans le choix de ce métier, ce serait vraiment quoi Qu Quel a été le déclic Vraiment, c est, c est, ce serait quoi C'est le repas à l'hôpital que tu as offert à, à ces soignants-là ou autre chose euh,
1: Alors, c'est vrai que oui, ça a été… Euh... Alors, il y a eu cet événement-là. Et puis, euh, juste avant, j'avais aussi… Euh un ami de ma communauté qui m'avait demandé de faire un repas pour son anniversaire. Ça a été d'ailleurs une oui. première commande. Euh, et en fait, quand je me suis mise à réaliser, j'ai dû bah, passer à toute la logistique, oui. à aller chercher des boîtes. Enfin, vraiment, je, je me suis mise dedans et je me suis lancée comme ça. J'ai accepté le challenge. J'ai dit, bah, allez, pourquoi pas De toute façon, euh, ouais, je, je suis capable. Et puis, c'est parti. Et en fait, oui. c'est là où... Euh, je me suis dit mais en fait oui en fait Laura tu, tu, tu peux le faire, tu sais le faire donc mmh. euh, maintenant euh, voilà c'est comme ça que je me suis vraiment révélé que je me suis dit bah en fait on va arrêter de, de faire les petits trucs approximatifs etc et vraiment faire quelque chose de, de carré et professionnel
0: mmh. comme quoi le, le fait de s'entourer de personnes qui croient en nous euh, mmh. qui, euh, qui nous stimulent et qui en fait quelque part se nous mettent un petit peu des challenges, et, à, et quand on accomplit ce, ces différents challenges, et ben ça nous permet de voir, mais oui, c'est vrai, je suis capable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à percer euh, dans ce sens-là euh, Non, franchement, c'est ouais, super et,
1: intéressant. Et, oui, et je confirme parce que c'est vraiment mon entourage qui m'a montré mes capacités. De moi-même, mmh. euh, je ne mmh. l'aurais jamais vu, en fait. Donc, c'est important, mmh. effectivement, son entourage, les proches, eux qui nous connaissent, en fait. Euh, des fois mieux que nous-mêmes en fait, parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas, et, et c'est franchement c'est gratifiant. Voilà.
0: Donc si je peux me permettre, euh, petit conseil aux auditeurs, entourez-vous de personnes qui veulent votre bien, votre bonheur, et voilà, je referme la parenthèse, c'est <rire> essentiel. Alors, comment défin définirais-tu, pardon, ton métier
1: Alors. Euh, alors, en, en quelques mots, en quelques phrases,
0: okay. ouais, en quelques mots, alors,
1: euh, moi je me dis, diff... alors j'incite vraiment, et ça aussi je l'ai mis dans ma biographie Instagram. Mmh. Je me qualifie en tant que business traiteur, d'accord. Je précise bien et les deux, il y a vraiment un aspect business derrière ça en fait, au-delà du fait, c'est-à-dire que je veux vraiment apporter euh, une vision quelque chose de, de différent euh, euh, et puis de par, de par mon, mon parcours aussi professionnel euh, mmh. en fait c'est tout un package, au-delà de juste faire à manger et donner mmh. des personnes, il y a vraiment un aspect euh, euh, business derrière tout ça, voilà, je ne sais pas comment je sais pas si c'est
0: mmh. en fait dans le sens que euh, c'est pas, euh, pas euh, genre le matin tu te réveilles et tu fais des recettes et puis après tu vends il y a quand même dans le sens qu'il y a il y a une stratégie. Organisation, voilà, voilà, une stratégie, c'est un peu le, le comment dirais-je l'organisation, le, 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 si je puis dire, euh, obligée d'un auto-entrepreneur. Il doit avoir les choses à l'avance, planifier, euh, euh, mettre en place des stratégies. Donc oui. Et on voit que ça marche plutôt très bien, surtout quand c'est Instagram. Euh, alors, maintenant que Laura, tu, tu, as, tu as pris le temps de définir un peu ton métier, euh, ben, moi, en fait, j'ai envie de savoir comment ça se passe, ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais euh, euh, voilà, Comment tu t'organises euh, euh, Comment euh, ta journée Est-ce que ta journée est, euh, est rythmée par euh, des, euh, des, des, des choses à faire en particulier euh, Voilà, comment ça se passe
1: Alors… <rire> <rire> euh, du coup euh, alors, euh, alors mon quotidien euh, alors il faut savoir que du coup euh, le fait d'être traiteur me dégage quand même pas mal de temps parce qu'en dehors des prestations ben, euh, j'ai quand même du temps libre donc il faut savoir que j'ai repris mon activité euh, d'agent immobilier euh, à mi-temps on va dire à côté en tant qu'indépendante aussi donc en fait euh, mes journées sont bien rythmées dans le sens okay. où, euh, en fait, quand euh, j'ai une demande de prestation... Mais là, je vais vraiment vous expliquer comment, comment mm -hmm. se une journée, euh, on va dire une journée type. Euh, quand j'ai une demande de prestation, donc ça commence déjà bah, euh, par un rendez-vous, on va dire, téléphonique avec le client hein, pour savoir ses besoins. Mm -hmm. Je prends vraiment le temps de mes clients au téléphone pour répondre au mieux euh, à leurs besoins. Ensuite, du coup, bah, j'établis... Euh, je des devis. Euh, ensuite, en fonction, je fais aussi des relances. Quand les anciens devis que j'ai pu envoyer, je fais mes petites relances pour savoir si c'est toujours d'actualité ou autre. Mmh. Euh, un devis est validé, que j'ai une date. Bah, je m'organise en, euh, en fonction de ça. Donc, en fait, ça va, ça va être bah, toute la partie logistique. Donc, euh, tout acheté mmh. en avant, euh, Et ensuite, euh, la réalisation le jour J. D'accord, donc ça, j'insiste vraiment sur le fait que tout est fait euh, le jour J euh, mmh. et être livré. Euh, alors, du coup, soit c'est livré, soit c'est des prestations euh, euh, sur place, tout dépend de ce que le client euh, a choisi. Et, euh, et voilà, et après, bah, le reste de mon temps, c'est de la communication, mmh. des, utiliser euh, des recettes, euh, euh, parler de mes offres, enfin euh, voilà, c'est tout un. Mmh. Voilà, c'est toute une organisation préparée des duels pour que vous puissiez, enfin, pour que je puisse publier sur les réseaux sociaux et que tout le monde mmh. sait comment je le fais. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, tu as aussi cet aspect euh, que tu as parlé de recettes. Donc tu crées des
1: recettes Alors oui, oui, oui. Oh. oui. Je tente des expériences. Alors pour l'instant, mmh. <rire> c'est mes proches qui en, qui en font fait frais, mais ils sont plutôt heureux. Mmh. Ça bah, va, ça veut dire que c'est bon.
0: <rire> bah, euh, si tu veux des cobayes, n'hésite pas. Euh...
1: Bah, la liste est longue. <rire> oui, c'est exactement ça. J'aime bien tester. Alors oui, je passe aussi mm -hmm. beaucoup de temps euh, à scroller euh, sur le téléphone. Euh, mm -hmm. à faire, euh, des recettes, des choses qui peuvent m'inspirer. Donc je vais regarder sur euh, bien évidemment Instagram. Je vais aussi regarder sur, euh, sur euh, Netflix. Il y a mm -hmm. pas mal de documentaire euh, sur, euh, sur la nourriture. Donc, j'aime bien regarder ça aussi. Du coup, mmh. ça Et puis, il y a une personne qui m'a inspirée euh, et qui m'a donné l'envie, en fait, euh, de cuisiner et de créer mes propres recettes. En fait, il s'agit du chef Gordon Ramsay. En fait, c'est un chef euh, anglais qui a fait aussi des études en France. Et euh, en fait, il avait une émission euh, sur Paris Première. Euh, chaque dimanche matin, donc en fait, où il cuisinait dans sa, dans sa cuisine. D'ailleurs, c'est lui l'auteur de Cauchemar en cuisine. Je pense que beaucoup euh, connaissent cette émission. Et donc, c'est lui qui l'a créée en, fait, euh, en Angleterre. Et ensuite, le chef Echebes l'a repris ici. Et, euh, du coup, euh, il avait une émission, donc, comme je disais, le dimanche matin, euh, où euh, il était chez lui dans sa cuisine et où il réalisait des recettes en fait, euh, simples et faciles à faire. Et puis, plus je regardais ces émissions et plus je me rendais compte, en fait, il avait plus ou moins les mêmes techniques de cuisine que moi. Et je me suis dit, mais en fait, euh, moi aussi, je sais faire. Et donc, du coup, ça m'a boosté. Au début, bah, je notais euh, ses recettes. Après, j'essayais de faire les miennes. Enfin, voilà. Il a joué vraiment un grand rôle euh, dans ma motivation euh, pour me lancer, euh, on va dire, euh, dans la cuisine. OK. Yes.
0: Alors, du coup, comment Ideal Food est né Pourquoi le terme Ideal Food
1: Alors, euh, alors il faut savoir que le mot euh, idéal, euh, je l'ai depuis que ouais. je suis petite en fait, euh, quand, euh, parce que j'aimais bien dessiner euh, quand j'étais petite, donc je faisais mes petits dessins et tout et en bas, je marquais édition idéale et en fait, voilà, et idéal en fait, c'est une sorte de diminutif de mon nom de famille, parce que du coup, je m'appelle Hilderal et en fait, j'ai pris quelques lettres et j'ai refait et, et ça a donné idéal et en fait, depuis tout petit, j'ai gardé ce petit euh, ce petit nom, et du coup, quand bah, pour moi ça a été une évidence, hein, quand il a fallu chercher un, un nom, bah, c'était Idéal Food. Voilà,
0: <rire> c'est vrai que j'avais pas fait euh, ouais. ce, ce enfin, le lien. Moi, ouais, je m'étais dit idéal, forcément. Euh, ah le, côté idéal, le côté, idéal, le côté,
1: voilà. On enlève le H, on enlève le L et le R, et ça donne. Mm -hmm. Voilà,
0: d'accord. D'accord. Intéressant. Euh, alors, d'après ce que j'ai compris, euh, tu es euh, plus dans une alimentation végétarienne. C'est
1: bien ça Alors, oui. alors Je ne me mets pas dans la catégorie euh, végétarienne. Ouais. Je me mets vraiment... En fait, c'est une cuisine sans viande.
0: D'accord. OK. Donc, on ne peut pas te dire, bon, bah ben, traiteur végétarien, c'est surtout sans viande. Puisque tu peux proposer... Euh, Qu'est-ce que tu proposes euh, spécifiquement
1: alors en fait, euh, voilà, je, je reste vraiment dans la catégorie sans viande parce que je peux proposer du poisson. Et donc c'est vrai qu'il y a certains végétariens qui n'incluent pas d'autres incluent et d'autres n'incluent pas le poisson. Donc pour ne pas offenser qui que ce soit, <rire> je préfère sans <un> <rire> viande comme ça. Au moins c'est clair. Et euh... mais je suis voilà, je voulais pas me mettre dans des dans une catégorie déjà connue.
0: D'accord, d'accord, ok, je, je, je vois ce que tu veux dire. Donc, effectivement, c'est juste euh, la viande qui n'est pas proposée. Euh, c'est vrai que le terme végétarien est, est assez galvaudé. Hein, pour, euh, ma part, euh, dans mon métier, je, je peux trouver, je trouve toutes sortes de végétariens. Hein, Puisqu'on a, on a aussi des noms barbares pour chaque type de végétarien. Donc, euh, effectivement, euh, on, a plusieurs, on a plusieurs profils dans le végétarisme, mais le but.. C'est euh, dans, dans ce que tu proposes, c'est de, de, de t'adapter en fonction des différents profils. Et puis, on n'est pas, bien évidemment, euh, ce n'est pas, pas réservé uniquement à ceux qui ne
1: mangent pas de viande. Ceux qui mangent de, de la viande aussi sont. Exactement. En fait, l'idée pour ceux qui... Alors, euh, pour ceux qui, qui... Après, il faut savoir que, voilà, je, je le dis, hein, parce que c'est vrai que bon, mes proches le savent, mais euh, je mange de la viande. Mm -hmm. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on peut manger sans viande et que moi, enfin, mon objectif, en fait, euh, c'est d'arriver à un moment donné à ne plus en manger.
0: D'accord.
1: C'est un process et je me suis dit, bah, pour commencer ce process, il faut déjà que je puisse réaliser des plats sans viande, en fait. D'accord. Non, je ne ressente pas cet effet où je n'ai pas de viande et que voilà. Donc, la motivation, vraiment, c'était ça. D'accord. De...
0: Donc, quelque part, quelque part voilà, tu, tu proposes, mais euh, tu n'es pas, euh, voilà, tu, tu pas dans, dans, dans l'intention d'imposer ou quoi que ce soit. C'est juste que tu montres qu'il y a différentes possibilités de cuisiner et qu'on euh, bah, peut euh, très bien manger sans avoir pour autant la viande qui est présente dans, euh, dans son plat. C'est ça. D'accord. Une... Alors, du coup, pardon <rire> Vas-y, vas-y.
1: Oui, non, je te disais que c'était une sorte d'expérience en fait culinaire et quand on dit "idéal Food, ben, on sait qu'on va bien manger et qu'il n'y aura pas de viande. Voilà.
0: D'accord, très bien, intéressant. Alors, quel est l'aspect de, de ton métier que tu aimes particulièrement, que tu préfères
1: euh, Vraiment, c'est euh... ben, le contact. Alors, j'aime bien faire des prestations. Euh, où euh, bah, je dois faire à manger sur place et que je dois, euh, voilà, que j'apporte toute vraiment, on va dire, la partie euh, euh, globale d'un traiteur de A à Z, en fait, c'est-à-dire la confection euh, du repas, mais aussi ensuite le service, euh, voilà, pouvoir apporter aux gens et puis les voir en direct euh, manger <rire> ce que j'ai fait et puis voir. Voilà. voilà. <rire> C'est.
0: Donc, quelque part, tu, as, tu aimes le contact, oui. le, le relationnel, euh, voilà. Oui, c'est ça. je te dire D'accord, d'accord. Le fait de partager ta passion oui. en live avec euh, ton, ton, euh, ton client, tu guillemets, oui. Voilà, c'est ça. Ok. Alors là, nous allons arriver à notre deuxième partie, euh, là où on va mettre un Petit peu d'assaisonnement, mais t'inquiète, pas, on va mettre petit à petit. Tu nous as dit tout à l'heure dans, dans ta carte d'identité culinaire que tu es plutôt euh, plat avec un goût plutôt doux, mais bon, on, on, donc on va commencer doucement et puis on va on va ajouter le piment petit à petit si okay. tu me permets. <rire> Alors, du coup, euh, là on va rentrer un petit peu euh, dans, dans des sujets d'actualité. Mmh autour de la santé, autour de l'alimentation. Et du coup, pour aborder de manière beaucoup plus douce euh, notre échange dans cette partie, je voudrais te poser la question pour toi. Comment tu, comment tu qualifierais euh, l'expression « alimentation saine » Qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi D'accord.
1: Euh, alors, pour moi, quand je vois « alimentation saine », je vois forcément des légumes. Je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. Moi, moi, ça va avec.
0: D'accord. Donc, il faut que dans ton assiette, du moment qu'il y ait des légumes…
1: Oui, je me sens <rire> Je me dis, voilà, je, je... là, je suis dans... sur la bonne voie.
0: <rire> <rire> Donc, la base d'une euh, assiette euh, saine, il faut qu'il y ait pour toi, Laura, une, euh, un, la portion de légumes verts, si je puis dire.
1: Voilà, c'est ça.
0: Ben c'est intéressant parce que c'est vrai que ben là, je vais, je vais parler en tant que professionnelle, en tant que diététicienne. C'est vrai que euh, dans notre génération, on a tendance un petit peu, enfin quand je dis génération, euh, la tendance fait que euh, parfois, même les, nos tout-petits, hein, boudent ce, euh, ce, ce groupe d'aliments-là. Euh, non, ça n'a pas de goût, et ils vont même préférer, euh, voilà, s'ils pouvaient manger des pâtes ou des frites, euh, tous les jours, ça, les, ça, leur est, ça, ça passerait et ce serait très bien comme ça. Mais on est d'accord que qu'effectivement, euh, les légumes sont souvent boudés et pourtant, ils doivent faire partie, être de la base de notre alimentation et notamment euh, être présent le midi comme le soir euh, dans, dans notre alimentation. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Donc je dirais… Euh, que les légumes doivent faire partie d'une base de notre alimentation mais qu'effectivement pour te compléter on doit retrouver tous les autres groupes d'aliments on n'oublie pas tout ce qui est féculent donc le riz ainsi de suite bon, c'est pour donner quelques exemples on n'oublie pas euh, tout ce qui est euh, apport en protéines. Donc, on a protéines euh, animales pour ceux qui mangent de la viande, mais on a aussi des protéines végétales qui sont aussi intéressantes. Et puis, euh, on n'oublie pas tout ce qui est euh, matière grasse avec des huiles végétales, euh, ainsi de suite. Euh, en gros, euh, voilà. Donc, le but, euh, bon, je n'ai pas tout redétaillé parce que le but, c'est de t'entendre toi. Mais euh, voilà, juste pour euh, rappeler à nos chers auditeurs qu'effectivement, les légumes sont importants, ne pas les oublier, qui doivent faire partie de notre base, mais aussi ne pas oublier les autres groupes et de manière euh, équilibrée avec, euh, avec euh, en faisant attention à ne pas trop en manger, mais ne pas non plus les bouder. C'est ça. Voilà. Euh, comment, du coup, bah on va passer à la suite, comment as-tu forgé ta vision euh, de l'alimentation saine Du coup, euh, quel a été euh, ton cheminement euh, qui, qui t'a amené à penser euh, l'importance de, de, de bien manger quoi. Euh,
1: alors euh, bah, je dirais premièrement la santé euh, parce que j'ai été confrontée confronté à, pas moi personnellement mais en tout cas mon entourage proche euh, euh, je les ai vus être confrontés à des problèmes de santé et tout ce qui revient à chaque fois c'est que bah, l'alimentation est même la base pour aller mieux ou pour se sentir mieux. D'accord. Euh, donc du coup, j'ai été très tôt sensibilisée à ça. Euh, Moi-même, je me dis que voilà, pour l'instant, j'ai la santé, Dieu merci, mais euh, je ne sais pas jusqu'à quand. Et donc du coup, je me dis que s'il y a des bonnes habitudes à prendre, bah, c'est maintenant. C'est maintenant. Euh, et puis autre élément euh, passé la trentaine j'ai commencé à prendre du poids plus vite que d'habitude et donc mmh. je me suis dit voilà, il euh, y a forcément des trucs que je mangeais avant qu'aujourd'hui qui ne passent plus et, euh, ce qui, et du coup j'ai dû bah, revoir aussi mon alimentation pour essayer d'avoir une meilleure euh, condition physique en fait voilà
0: d'accord, ben, c'est vrai que la, la barre de la trentaine ah, c'est quelque chose hein. <rire> il, y a des, il, y a, il y a des facilités euh, avant la trentaine qu'on ne retrouve plus après la trentaine donc on est obligé de faire avec mais c'est vraiment euh, intéressant en tout cas ta vision on voit que tu as su prendre du recul en tout cas par rapport à, à ce que tu vis au quotidien, ce que tu as vécu dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui et qui t'amène en fait à vivre dans une certaine conviction euh, et t'amène à, à prendre des choix pour toi et, et pour les, 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 les membres de ta famille mais aussi pour ceux qui t'entourent puisque tu as, comme tu disais tout à l'heure tu as cette volonté de faire à manger mais euh, de faire bon et bien
1: voilà, c'est ça
0: d'accord, intéressant vraiment très très intéressant euh, du coup, au sein de ta famille, euh, qu'est-ce qu'elle a été ton, si je puis dire ton, ton, ton euh, ah, le mot m'échappe. Bon, c'est pas grave. Mais on, on va, on va trouver euh, quel, euh, quel a été ton rapport, voilà, à l'alimentation euh, au sein de ta famille. Qu Est-ce que c'était des moments conviviaux euh, qu Quel lien, enfin, les temps de repas ont avec toi aujourd'hui euh, au niveau
1: de ton métier euh, alors, il faut savoir, Alors je sais que ce n'est pas, euh, pas le cas pour tout le monde, mais euh, je suis très contente de cette question parce que du coup, euh, mm -hmm. c'est vrai ça, que ça joue beaucoup. Bah, il faut savoir que moi, euh, j'ai été élevée euh, ou euh, dans une famille où on prenait vraiment les repas tous ensemble à table. Euh, D'accord. Voilà, tous les soirs, bon. Le matin, forcément, chacun a ses occupations. Donc, on n'était pas tous ensemble. Le midi, ben, on était à l'école et tout ça. Mais le soir, en tout cas, c'était un moment convivial où tout le monde était assis euh, autour de la table pour partager le repas. D'accord. C'était quand même un élément vraiment... Enfin, euh, c'était présent, en fait, dans, dans ma famille.
0: Donc, c'était des, des temps de... Enfin, tu peux l'inscrire dans, dans des bons souvenirs
1: Ah oui. Ah oui, oui, oui bien sûr. D'accord. que tout le monde doit mettre quelqu'un, met la table, l'autre euh, doit débarrasser euh, qui sert, euh, qui voilà. C'était vraiment, et puis on avait une heure bien fixe. À telle heure, il fallait que tout le monde soit à table. <rire>
0: C'était un, un petit moment, euh, le petit moment de famille, d'échange convivial. Ouais. Moi, je trouve ça très beau, bon. bon puisque c'est l'occasion d'échanger, de... et puis aussi ben, de valoriser le cuisinier ou la cuisinière de, de la maison d'échanger euh, autour du plat mm. d'échanger autour de la journée aussi
1: c'est ça, c'est exactement ça et nous c'était vraiment euh, une partie de plaisir à part le dimanche soir euh, quand ma mère faisait la soupe <rire> là par contre c'était autre chose là on était... n'avait bon, pas le choix mais il fallait la manger voilà. vraiment... vraiment ça passait pas mais sinon le reste ça allait <rire>
0: Excellent. <rire> Il y a des Excellent.
1: Ça qui sont marquants. Eh ben ouais. Moi marquant.
0: ouais. <rire> Mais du coup, tu tu proposes pas de soupe alors
1: ben justement, je l'ai revisité. n'avais pas le choix. Donc ah. on va dire soupe, on va dire veloutée. Et je ah. veux dire que les veloutés, y, voilà, je les ah oui, ça par contre maintenant mes veloutés, je les euh, savoure. Parce que du coup, ma propre recette, j'ai refait, j'ai revisité la soupe. J'ai dit, non, 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 moi, je veux pas cette soupe-là. <rire> On veut que ce soit onctueux, que voilà, que voilà. Et là, ça, ça passe.
0: Donc, comme quoi là, je vais m'adresser aux parents, oui. chers parents, et, et moi je parle pour moi, moi c'est dur la soupe, j'avoue. Mais hein. comme quoi on peut faire aimer la soupe, les, les enfants peuvent se repentir oui. de s'y euh, plaisir. Dire... Oui, tu dis
1: Je disais en passant par les veloutés en fait.
0: <rire> voilà, <rire> vive les veloutés donc, quelque part, chers parents, euh, c'est vrai que c'est difficile de faire manger des légumes, euh, notamment la soupe, euh, à nos chers enfants, mais comme quoi, si on y travaille avec du goût, avec un petit peu d'amour, euh, du fait maison, bien évidemment, euh, l'enfant, votre enfant peut se repentir euh, tôt ou tard euh, et revenir à, à un plat qui est... Euh, qui est assez riche, qui apporte énormément de nutriments euh, qui sont bons pour la santé et notamment pour la croissance euh, de euh, nos enfants. Ouais. Intéressant en tout cas. <rire> euh, Est-ce que euh, tu penses qu'il y aurait des points communs ouais. euh, avec euh, mon métier euh, euh, et, euh, et le tien Donc Je rappelle hein, pour nos éditeurs que je suis diététicienne.
1: Alors oui, euh, totalement. Euh... Là où je m'y retrouve, c'est par rapport euh, aux, la... enfin, aux légumes. C'est-à-dire que moi, dans mes préparations, j'utilise beaucoup de légumes. Euh, par exemple, toute les, la partie style fast-food, bah, moi, je vais tout remplacer par des légumes. <rire> Jusqu'à présent, ça passe. Mmh. Euh, et en fait, je me dis que bah, c'est bien de savoir quel apport, que le fait de manger des légumes, qu que, quels sont les bienfaits que ça a sur notre corps et donc, je pense que là, bah, c'est totalement en accord avec, euh, avec ton métier. Je pense que là aussi, où on peut pousser, on va dire, c'est peut-être les apports euh, en calories, etc. Bon, ça, c'est vrai que pour l'instant, je ne le fais pas encore, mais pourquoi pas, peut-être que dans un futur proche, quand je oui. peut-être, je pourrai bah, détailler le nombre d'apports caloriques, etc. Euh, voilà, après, euh, comme on est vraiment sur une partie... Alors, après, tu me diras hein, tout ce qui est... Euh, le... oui. enfin, si préconise de ne pas manger de viande Là, c'est moi qui te pose la question. <rire> <rire> euh, et euh, voilà. Donc, euh, pour moi, ça fait je, je, ça fait sens, quoi.
0: D'accord. Donc, du, du coup, quelque part, euh, le fait de, de proposer quelque chose d'équilibré où tu apportes les différents, euh, les différents apports alimentaires mm. <coughs> Différents groupes d'aliments, pardon, donc la refait. Donc, le fait de, 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 de proposer une alimentation variée où tu proposes à tes clients les différents groupes alimentaires et notamment en insistant bien sur la présence des légumes fait que tu prônes, comme moi, comme dans mon métier, l'importance de, de manger. Euh, varier, de manger équilibré et ne pas tout le temps se focaliser sur euh, un type euh, d'aliment, juste euh, l'aliment plaisir, l'aliment sucré, l'aliment hyper salé ou quoi que ce soit, euh, mais euh, penser euh, au bien manger mm -hmm. et en même temps euh, euh, lier le plaisir. Et bien tu sais, euh, en tant que diététicienne, en fait souvent euh, j'ai des patients qui, qui viennent vers moi et qui me disent euh, « Oui, mais moi, euh, je veux perdre du poids, machin, mais euh, je veux me faire plaisir. » Et je leur réponds « Mais en fait, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas parce que je suis diététicienne et je vous accompagne dans une perte de poids qu'il n'y aura plus de plaisir, il n'y aura plus quoi. » C'est juste qu'on va retravailler ensemble comment bien manger et tout à la fois se faire plaisir, mais de manière, euh, euh, de manière équilibrée. Oui, Donc, effectivement, on se retrouve, on se rejoint. Et du coup, c'était quoi ta question par rapport à la viande
1: euh, oui, euh, est-ce que euh, est-ce que les diététiciens préconisent de ne pas manger de viande ou pas Est-ce que ça, c'est quelque chose que...
0: Alors, en fait, euh, tu, tu vas trouver toutes sortes de... de de courant, si je puis dire. Euh, en général, nous, en tout cas, en cours, on apprend à, à, à intégrer la viande. Après, euh, chacun, euh, et moi personnellement aussi, je continue à m'informer, à me mettre à jour au niveau des recherches scientifiques. Aujourd'hui, on prouve, et même le, au niveau de l'OMS, euh, donc l'Organisation mondiale de la santé, euh, on, on nous on nous met en garde et même au niveau de pardon, du programme national de nutrition et de santé, on nous dit même, attention, euh, on réduit la viande et notamment la viande rouge et on, 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 on incite les personnes à consommer des de, 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 de protéines végétales, euh, notamment euh, tout ce qui est légumes secs, lentilles, euh, euh, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est poids, ainsi de suite. Donc, euh, on voit que euh, autant avant, c'était il faut la viande, comme si la viande c'était le principal aliment de l'assiette obligatoire. Mais là, on, les, les, on va dire que la communauté scientifique commence à changer et à dire attention, il faut diminuer et euh, ne penser à d'autres euh, alternatives végétales. Donc, quelque part, euh, voilà, chacun chacun va prôner un petit peu par rapport à ses convictions euh, et, euh, et montrer que bon bah de toute façon il euh, y a des alternatives possibles. Sachez qu'on peut être très bien être en bonne santé sans manger de viande. Euh, moi je le vois au quotidien avec les patients que je, certains patients que je rencontre, on peut très bien manger de, ne pas manger de viande et euh, retrouver l'équilibre alimentaire euh, et être en, en parfaite santé en faisant attention. Euh, comme tout, et là, je l'insiste, comme tout le monde, en vérifiant qu'on n'ait aucune carence, euh, ainsi de suite, en faisant un bilan sanguin. On est en accord, en fait. On est en accord toujours avec euh, son médecin, ainsi de suite, et euh, son diététicien ou sa diététicienne.
1: Okay. Voilà. D'accord.
0: Intéressant, n'est-ce pas euh, Quelque part, l'alimentation, c'est, euh, comme disait Socrate, que ta, ton, que ta nourriture soit ta médecine. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, même avec au sein de ta famille que tu as vue, euh, tu dis que l'alimentation, c'est essentiel. C'est vrai que c'est bon, on se fait plaisir, mais euh, c'est quand même ma santé, quoi. C'est ça. Ouais. Euh, là, on va passer à une autre question avant de. de... Là, on ne met pas tout de suite le piment, mais ça va venir la question suivante. Euh, dans ton métier, tu es souvent amené à faire des courses. Est-ce que tu aimes faire des courses Est-ce que c'est compliqué Est-ce que tu as, tu as ce souci de, voilà, de choisir des bonnes choses et du coup, euh, lecture des étiquettes, ainsi de suite Comment ça se passe pour toi, les courses
1: ah, Franchement, je kiffe faire les courses. Ah ouais. oh là là, pour moi, c'est... Avoir mon petit chariot, prendre... c'est un plaisir. Parce qu'en en fait, du coup, bah, je suis à la à la recherche justement euh, de l'aliment euh, qui. du meilleur aliment. Donc du coup, il faut savoir que quand euh, je fais mes courses, j'ai plusieurs lieux. Donc en fait, ça me prend une journée. Parce que dans tel endroit, je sais que je vais trouver euh, tel, euh, tel élément qui sera bon, qui sera beau, bien, euh, dans... et qui ne le sera pas forcément dans tel endroit. Donc du coup, <rire> il faut me voir, je fais tout un circuit pour avoir chaque euh, voilà il y a des choses que je vais acheter dans tel endroit euh, un d'autres choses dans tel endroit ainsi de suite je vais pas ouais, donc... les les <rire> mais euh, en tout cas euh, voilà C donc,
0: donc quelque part tu as euh, ce souci euh, de bien choisir oui. euh, la qualité
1: oui parce que oui on le voit hein. enfin quand je vois les légumes euh... Des légumes à un endroit à un autre, ça diffère. Oui. Ça diffère visuellement parlant, euh, au niveau de la fraîcheur euh, et puis euh, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, bah, les, les, les légumes se, se, se moisissent rapidement. Donc euh, c'est compliqué. Donc il faut vraiment être à l'affût de, de, bah, de, de du légume qui sera le plus frais possible, pardon. Donc euh, oui légumes qui sera le, le plus frais possible. Voilà.
0: D'accord. Euh, sur le plan écologie, si je puis dire, est-ce que tu as une action par rapport à ça
1: euh, Honnêtement, euh, là, tout de suite, j'avoue, c'est pas ce qui me vient en tête. Euh... Est-ce
0: que, par exemple, tu, tu, tu fais attention au, à la à la saisonnalité? Ah oui,
1: euh, c'est-à-dire que oui, utiliser plus de alors c'est-à-dire d'utiliser des légumes de saison, c'est ça? Ouais, ça. Okay. Euh... Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Oui. Effectivement, je me base aussi sur ça quand j'ai des recettes à faire ou des menus à préparer. Bah je me base sur ça, comme ça au moins je suis sûre que je peux les trouver plus facilement aussi.
0: Mmh. Et, et c'est intéressant puisque ça permet déjà de gagner en prix, puisque ce qui est de saison est forcément moins cher en qualité, en goût. Par euh, exemple concret, tu seras d'accord avec moi, quand tu consommes une tomate en été, c'est pas la même chose que les tomates en hiver que tu trouves sur l'étalage de nos, de nos magasins. On est d'accord
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc, Donc là, euh... le donc oui, il y a tout ça à prendre en compte. Et euh, des fois, oui, quand tu, on voit qu'il y a certains légumes alors que ce n'est pas le légume de saison, on se demande mais comment ça se fait qu'ils sont toujours là. quoi. <rire> Donc, on est d'accord. On voit tout de suite la différence.
0: On est d'accord. Alors Laura, mm -hmm. comme je te disais tout à l'heure, euh, nous, nous avons euh, commencé une partie assaisonnement, on va dire la partie assaisonnement où on a commencé en douceur et là, eh bien, on va arriver à la partie pimentée donc on va mettre un peu de piment mmh. euh, et euh, donc euh, on va discuter un petit peu voilà, de, de sujets, d'actualités on va euh, discuter notamment d'un produit euh, que l'on retrouve dans, euh, dans les magasins et puis on va aussi parler un peu de santé publique donc tu vois ça va être un petit peu corsé, mais mmh. ne vous pas, ça va bien se passer. Ok. Euh, on va commencer par un produit. Donc, je vais, je vais juste euh, préciser. Donc, Laura, je vais, je, vais, je vais prévenir nos chers auditeurs qu'on ne va pas dire tout de suite de quoi il s'agit. On va garder mmh. le secret toutes les deux. Et puis, vers la fin, on dira ce que c'est. Okay. Je vais d'abord dire, euh, vous expliquer, chers auditeurs, euh, qu'il euh, qu s'agit d'un produit assez populaire qui est souvent acheté pour le goûter des enfants et euh, qui est euh, particulièrement apprécié hein, puisque c'est un produit qui marche assez bien. Donc, je ne vais pas citer la marque, bien évidemment. Et euh, je vais commencer par vous dire que ce produit est, euh, et, euh, compte en, au total 12 ingrédients. Donc, qui compte 12 ingrédients, qui sont les suivants. Donc, je vais lister les ingrédients. Euh, donc, en première position, on a du sucre. Ensuite, on a du lait frais entier, farine de blé. On a des huiles végétales, à savoir tournesol colza. On a des œufs extra frais entiers. On a de la poudre de cacao maigre, du beurre pâtissier, du lactose du lait crémé en poudre, de la pâte de cacao, de la pâte de noisette, du sel, euh, un émulsifiant et aussi arôme naturel. Donc déjà, dans un premier temps, on voit que ce produit contient 12 ingrédients. Okay. Et puis, euh, moi, j'ai voulu aller un petit peu plus en profondeur, faire un petit peu plus connaissance avec ce produit. Donc, j'ai utilisé l'application Open Food Fact. Est-ce que tu connais, Laura, l'application Open Food Fact
1: Non, justement, je ne connais pas. C'est la première fois que je l'entends.
0: Ok, bah, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. En fait, c'est une application super pratique euh, et très intéressante qui, à partir d'un scan... Tu, ouais. Donc, du coup, tu prends un produit alimentaire, tu le scannes ouais. et ça te révèle une note pour savoir si le produit est de bonne qualité ou pas. Ah, c'est comme Yuka, non Ouais, exactement, exactement. Et donc, ce produit, il va te donner une note, il va aussi te donner s'il y a des additifs. Et un autre élément très important très, et très intéressant, c'est qu'il va aussi te euh, révéler euh, la notation Nova. Donc, la notation Nova, c'est juste… Une, une notation de 1 à 4 qui te précise s'il s'agit d'un aliment euh, qui est naturel ou bien ultra transformé. Donc, par exemple, niveau 1, euh, produit naturel ou très faiblement transformé, puis transformé. Et après, tu finis à, à, à la notation 4 qui est Nova 4, qui est aliment ultra transformé. Okay. Eh bien, devine à quel euh, niveau de transformation est ce produit
1: <rire> niveau 4
0: ouais c'est ça exactement donc c'est un, un produit Nova 4 et en plus qu'il y a deux, deux additifs dedans E322 et E322i du coup tout de suite là à chaud qu'est-ce que tu en penses qu qu'est-ce euh, qu qui, qui ressort en fait euh, tout de suite là quand, pour toi euh...
1: bah, écoute euh, quand je t'écoute je me dis que c'est un produit qui n'est pas bon <rire> pour nous, santé. Euh, que, pourtant, ce qui est pas étonnant, c'est que tout ce que tu as donné comme euh, ingrédients, bah, quand je t'écoutais, je me suis dit, bon, bah, ok, ça reste des ingrédients assez basiques qu'on retrouve dans beaucoup de plats. Et puis, euh, quand tu m'as dit, effectivement, bah, qu'il y a eu les additifs, et je pense que c'est ça qui fait que la note a chuté, hein, euh, bah, forcément, on se retrouve, avec, euh, bah, on se retrouve euh, en, dans le rouge. quoi Donc, euh, c'est donc, ouais, donc, assez, assez étonnant, mais comme quoi... Euh, on peut croire parfois qu'on mange quelque chose de bon, voilà. pas forcément de sain, mais de bon, et en fait, au final, c'est pas bon du tout. Oui, non, mais,
0: mais, clairement, mais clairement, en fait, c'est exactement ça. Quand on voit, euh, on est attiré par dire « Ah, oh, mais c'est pas mal » et tout ça, du coup, on, on, va, on va discuter de ça, de, de ça un peu plus tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, je t'avouerais que euh, des, bon, bon, ça, c'est au niveau de mon métier, mais déjà, la liste des ingrédients, le nombre d'ingrédients pour cette, euh, cette, réaliser cette recette-là, moi, j'avoue que moi, ça m'a posé quand même problème. Ouais. Euh, dans le sens que, euh, et aussi la, la composition, dans le sens qu'en premier lieu, tu as du sucre. Donc, plus le, le, le positionnement de, de, de l'ingrédient est vers le début, plus il y en a. Et euh, donc, je me suis dit, ah, le sucre en premier, quand même. Ouais. <rire> moi, c'est ah, ce côté-là, tu vois, qui m'a ouais. posé problème et qui m'a choqué au premier abord.
1: Ok. Bah, je ne savais pas, tu vois. Et pourtant, c'est vrai, on le voit marqué, mais on ne sait pas quelle quantité au final.
0: Mm -hmm. Exactement. Ouais. Et, et du coup, euh, donc, déjà, d'avoir eu ça, j'avoue que moi, ça, ça m'a choqué. Mais je te rejoins totalement quand tu dis que globalement, ce sont des produits euh, qu'on qu retrouve dans nos magasins, qu'on achète, qu'on a dans nos tiroirs, qu'on a dans nos euh, placards, dans notre frigo, quoi. C'est ça. Ouais. Euh... Oui, vas-y, vas-y.
1: Non, non, je disais que c'était étonnant euh, de voir que ça pouvait. Euh... Voilà, en fait, je remarque que c'est vraiment la, la quantité qu'on va utiliser qui va faire que ça sera bon ou pas, en fait.
0: Mmh, mmh, mmh. Exactement donc le, y a, y a la, la... donc on voit que les, quelque part les, les industriels jouent sur la quantité sur, sur le goût euh, tout ce qui est mis en avant pour euh, donc, énormément de sucre vraiment pour, euh, voilà, pour qu'on soit attiré par ce goût là et peut-être annuler un petit peu les autres goûts qui pourraient être un peu plus dérangeants euh, dans, dans le produit quoi.
1: Oui c'est ça
0: Ouais, ouais. Euh, alors, tout à l'heure, on a parlé, euh, tu as parlé, tu as dit un élément qui m'a beaucoup intéressé quand tu as dit, euh, et donc, je viens dans, de le reciter, mais le, je, je, je tiens à le, le reprendre, quand tu as dit que la liste des ingrédients, on voit des choses qui, qui rassurent, puisque ce sont des, des ingrédients qu'on l'on a dans nos cuisines. Mm. et euh, Donc, il y a cet, cet, cet aspect-là, mais quand tu regardes le packaging aussi, tu vois... Euh, le, le on, a, on, a, on a envie de se dire, ouais, c'est un bon produit. Dans le sens que, euh, par exemple, il y a le côté coco hein le côté France qui est en, en avant, donc le côté production locale, puisqu'on nous met en premier abord, donc euh, vraiment sur la partie euh, que l'on voit en premier lieu, fabriquée en Bretagne, eux, extra frais, en plein air. Les frais euh, des fermes voisines, donc le côté local, euh, farine de blé euh, de Bretagne, euh, pays de la Loire. Donc, on voit qu'ils qu insistent sur le côté local. Et euh, j'ai même eu envie d'appeler ça un petit peu le côté nutri-washing. Euh, tu sais, euh, pour euh, copier un peu le terme greenwashing, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme-là.
1: Non, ça ne me parle pas.
0: Ouais, ouais, donc en fait, c'est quand on, on, on va, tu le, le producteur ou l'industriel qui a cette volonté de camoufler oui. euh, des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, il veut rassurer le, le, le consommateur sur les ingrédients qui pourraient, du, du coup, euh, inspirer une méfiance. Donc, il va mettre en avant, tu vois, le côté euh, bah, c'est fait en. c'est local, euh, c'est français, il mm -hmm. euh, y a du, des bons œufs. Il euh, y a du bon blé de France, ainsi de suite, tu vois. Ouais, Et ouais. Du coup, tu vois
1: Mais ouais, on y était là. Hein. Parce que moi, quand j'ai vu ouais. ça, je me suis dit « Ah bon, ça va, on est sur des trucs frais en plus. Euh, on sent qu'ils ont limite fait euh, attention à ça pour que ce soit vraiment quali. Euh. <rire> on y croirait. <rire> »
0: Non, mais clairement, clairement, et moi-même aussi, hein, c'est pas parce que je suis professionnelle par rapport à ça, mais moi-même aussi, il m'arrive de tomber dans ces, dans, ces, euh, dans ces. Oui, dans ces pièges. Hein. De toute façon, c'est réfléchi. Il hein. y a du marketing, il y a tout un une stratégie derrière ça et donc moi j'ai vraiment envie de voilà d'inventer ce mot là peut-être qu'il existe déjà nutriwashing puisque tout de suite on voit ah ouais non mais ça va voilà, voilà c'est pas mal c'est vraiment de la qualité comme tu vois comme tu disais et puis on a même le nutri -score, euh, qui euh, qui est euh, voilà qui est, euh, note D donc on pourrait se dire euh, bon ça va il est pas c'est pas si mauvais que ça quoi <rire> Euh, et donc, euh, juste pour répondre aussi par rapport au Nutri-Score, moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est que, tu sais, d'habitude, sur les emballages, le Nutri-Score, il apparaît de manière colorée. Oui. Le A, c'est vert et le E, par exemple, l'autre extrême, c'est rouge.
1: Et là, pas, ça ne l'est pas.
0: Ouais, exactement. Là, c'est blanc et marron. Blanc et marron. Et du coup, le D est mis en valeur, mais il reste marron. Du coup, ça aussi, ça m'a interpellé en tant que professionnelle. Je me suis dit, ah, il y a le côté camouflage. Euh, du coup, bon, bah on voit que c'est D. Certes, c'est pas une note super, mais tu n'as pas la couleur rouge pour te faire un peu attention, attention,
1: tu vois. Oui, effectivement. Ouais. Parce qu'ils se sont dit que si s'ils si, avaient gardé les vraies couleurs, peut-être que les gens serais plus euh, sensible à ça et n'achèterait pas le produit sûrement. Après, c'est ouais, pas mal comme, euh, comme stratégie.
0: <rire> non, mais grave, mais c'est exactement le terme stratégie euh, puisque quelque part euh, le but c'est euh, de faire acheter, de faire acheter, ça c'est sûr. Mm. Euh, et, euh, et quand tu vois aussi le, les couleurs choisies. Euh, avec le, la, petite, euh, la petite girafe euh, toute mignonne dessus, ça attire l'œil. Mmh. Et c'est bon enfant. Enfin, voilà, on pense le côté bon enfant, on pense le côté euh, douceur, le côté, euh, tu vois.
1: Bien sûr. Et puis, c'est même quand tu vas faire tes courses avec tes enfants, euh, c'est mmh. eux qui repèrent les, les, les produits. Donc, eux, ils sont là, ils marchent dans les rayons et puis ils voient une girafe, euh, tout ça. Ils se disent, ah, je veux ça Tu vois C'est <rire> mmh. stratégique. Ce n'est pas le parent qui va voir la girafe, c'est l'enfant qui va le voir.
0: Exactement. Mais c'est exactement ça. Donc, il y a le côté vraiment séduction. J'ai je, je, mmh. ma cible. Il y a vraiment, j'ai ma cible. Donc, je touche ma cible. Donc, les enfants, ça, c'est sûr. Bah, je pense que tu l'as vu déjà plusieurs fois euh, en allant faire les courses. Comme tu disais, que tu aimais faire les courses. Euh, voir les enfants euh, faire euh, de la, la publicité euh, de tel ou tel produit. « Maman, prends ça, c'est trop voilà. bon. » <rire> Donc, euh, on est d'accord à ce niveau-là.
1: Oui, c'est ça.
0: Donc, tu, tu vois que cette partie, elle est vraiment, moi, je trouve, pimentée, mais on va monter d'un cran, <rire> si tu <Okay>. me permets, <rire> avec cette, cette sous-partie qui, euh, qui, bah, qui nous amène, du coup, un petit peu à réflexion. Euh, puisque là, maintenant, je vais dévoiler à nos chers auditeurs de quel produit il s'agit. Eh bien en fait, il s'agit tout simplement de crêpes. Euh, le fait de mettre euh, en avant, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, le fait de mettre, de se dire qu'en bah, qu en fait, il s'agit de crêpes, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que. Par rapport à ce qu'on vient de voir, à étudier, analyser, et euh, le fait de savoir qu'il s'agit de crêpes, tout simplement, euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire, en fait, là, à chaud, là
1: Alors, bah déjà que la recette de crêpes, elle est assez facile de base. Et de se dire que quand on... Bah, voilà, en général, quand on achète des produits de ce type, c'est parce qu'on a un peu la flemme de le faire chez nous. Donc, on se dit que, voilà, on cherche la facilité. Et euh, même quand on veut essayer de chercher la facilité, bah, en fait, on, pas, on, se rend, on se rend compte qu'on n'est pas aidé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui forcément qui, qui nous aide à faire en sorte de manger euh, correctement, même en cherchant la facilité. Donc moi, c'est ce qui me vient un peu en tête. Il y a aussi le fait que, voilà, que ce soit un petit produit, parce qu'on voit un petit peu comment c'est le package, hein, comment c'est présenté. Donc un, un petit produit comme ça, un petit format, qui peut au final être... Elle euh, est un peu fort destructeur, mais euh, oui, à la finale, c'est ça, quoi. Hum. Donc, mais
0: clairement. Mm. Ouais, non, mais clairement, moi, je me suis dit euh, la même chose. Donc, je me suis mais les crêpes, en plus, euh, c'est pas cher à faire. Enfin, pour acheter les ingrédients, c'est facile à faire, c'est rapide. Euh, ça ne demande pas de technique culinaire ultra poussée. Euh, donc, on est d'accord que oui, voilà, c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, c'est accessible. Donc, euh, je me suis dit aussi, euh, j'ai voulu aussi comparer parce que moi, je propose en fait sur mon compte Instagram euh, et tu, tu me diras juste après si toi aussi, tu, tu proposes une, une recette euh, euh, par rapport aux crêpes. Moi, je propose en fait sur mon compte Instagram une recette euh, de crêpes sans œufs ni lait. Mm -hmm. Donc, j'ai réduit encore la, la liste des ingrédients ouais. avec uniquement sept ingrédients. Okay. Sept ingrédients. Donc, je me dis, euh, on gagne en qualité quand même, on gagne en, en argent, le fait qu'il y ait moins d'ingrédients, et on gagne, euh, du coup, ben, tout simplement euh, en
1: goût. Oui. Clairement.
0: Est-ce que toi, du coup, toi, tu... Tu as, as une recette particulière euh, que tu partages euh, sur ton compte ou que tu aimes faire chez toi euh...
1: Alors euh, oui, alors moi, euh, c'est vrai que j'utilise une, une recette euh, classique. Hein, donc, il euh, y a des œufs, il y a du lait. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, dans mes recettes que j'utilise, euh, par exemple, je prends jamais le, taux de, le, le nombre de sucres indiqué. Je mets toujours un petit peu moins parce que euh, je suis pas, voilà, mon palais n'est pas très sucré. Euh, mais par contre au lieu de mettre euh, par exemple euh, du chocolat bah, moi je serais plus amenée à mettre euh, du beurre de cacahuète que j'affectionne particulièrement parce que je n'aime pas forcément le chocolat euh, et donc du coup je me dis bah, voilà, pourquoi pas revisiter la crêpe euh, avec du beurre de cacahuète dedans ce serait sympa avec des petits bouts mmh. limite euh, crunchy euh, je pense que ça peut être pas mal
0: mmh, ouais, <rire> ouais, ouais je visualise là mmh, ouais 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 ouais, ouais. <rire>
1: aller euh, revisiter, en tout cas, euh, les, les crêpes. Quoi.
0: Donc là, tu, en plus, euh, de ce que tu dis, déjà, tu m'as mis l'eau à la bouche. Euh, <rire> et en plus, j'ai même envie de te dire que euh, tu as rajouté un élément très intéressant. C'est que tu peux contrôler, tu peux doser la quantité de sucre. Sauf que par rapport aux produits que, que l'on achète, c'est là-dedans, tu ne peux pas aller retirer... Euh, la quantité de sucre. Donc, il y a ce côté-là qu'on peut maîtriser. On sait ce qu'on a dedans, on sait la quantité que l'on peut mettre dedans, enfin, on peut jauger, en fait. Oui. Et puis, il euh, n'y euh, a pas ce besoin d'aller revérifier, de ouais de relire les étiquettes ou quoi que ce soit. Sur ce plan, on n'est plus, plus
1: tranquille, quoi. C'est clair. Et puis, je pense que même niveau rapport qualité-prix, comme on a dit, ça revient toujours moins cher et je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de crêpes euh, avec une pâte que si on achète un paquet de, de, de six crêpes, quoi. Voilà. Clairement. Vraiment.
0: Clairement. Clairement. Et je, je, je pense que es même, niveau prix, tu es même plus calé que moi. Donc, oui. si tu lis, euh, je, et je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, bah rien ne vous le fait maison. Et en plus, ça permet d'en faire euh, un peu beaucoup plus comme tu dis oui. et d'en garder par exemple sur euh, deux trois jours quoi préparer
1: euh... les goûter pour enfants il n'y a rien pour moi il n'y a rien de plus simple et de plus facile
0: non clairement clairement donc quelque part euh, utilisons n'hésitons pas à, voilà, à faire du, du, euh, du, du faire soi-même je ne vais pas euh, voilà le do it yourself faire soi-même euh, tu as vu l'accent là il est pas ouais. serré, désolé
1: <rire> génial
0: <rire> bon, il faut franciser un petit peu. Hein. Fais le toilette, c'est ça, ça ne sonne pas très bien, mais bon, bref. Bye bye. <rire> du coup, euh, voilà. En tout cas, pro profiter euh, de ne pas hésiter du moins à faire les choses soi-même, à, à se méfier un petit peu de ce qu'on achète. Prendre le temps vraiment de lire les étiquettes. Et puis, euh, ben comme moi, hein, pourquoi pas utiliser euh, des applications comme euh, Open Food Facts ou bien, euh, ou bien Yuka, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, ce sont des, vraiment des, des, euh, des, des, des applications tellement pratiques, simples et qui peuvent aider, en tout cas, à, je dis trop, en tout cas, euh, qui peuvent aider à, euh, à bien choisir euh, le mieux possible euh, les produits que, que l'on achète et euh, surtout, euh, faisons nous-mêmes les choses. Mm. Donc, ça nous permet de transiter vers euh, une autre, un autre point euh, pimenté ouais. euh, puisqu'on vient de voir tout à l'heure que euh, voilà, on, quand on va faire des courses, on est euh, assez sollicité euh, sur le plan visuel, gustatif pour acheter des, des produits qui malheureusement ne sont pas toujours bons pour la santé, je ne suis pas en train d'incriminer euh, quelconque produit. Euh, ça peut arriver, il faut se faire plaisir de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais euh, il, faut être, il faut être aussi euh, alerte et réaliste, dans le sens que euh, les chiffres sont là, que malheureusement, euh, on, on peut tomber dans, dans l'addiction à, à consommer de manière régulière tous ces produits-là. Et cela emmène, malheureusement, à des chiffres qui sont plutôt alarmants. Donc, par exemple, là, selon l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, on nous dit que pour, chez les enfants et les adolescents, on a, euh, on a 20% d'entre eux qui sont touchés par l'obésité et le surpoids. Et on nous dit, en plus, que ce chiffre est continuellement en hausse. Et ce n'est pas tout, puisque... Euh, les adultes aussi sont concernés par ce même problème puisque l'INSERM, c'est-à-dire à euh, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, euh, nous indique, donc là je vais citer ce qu'ils disent, que le nombre de personnes en situation d'obésité ne cesse d'augmenter à un rythme rapide. En 1997, on était à 8,5% de la population. En 2012, 15%. Et en 2020, on atteint le chiffre de 17%. Donc, j'imagine que 2023, malheureusement, on est à un autre stade. On verra les chiffres hein, euh, prochainement. Alors, quand tu entends ça, euh, qu'est-ce que tu en penses Que penses-tu de ces chiffres et, sur, et autre question, quelle serait pour toi la cause principale de, de, de ces chiffres alarmants
1: euh, alors déjà je suis assez euh, étonnée, enfin je suis étonnée oui et non, c'est-à-dire que ça se voit, on l'a constaté, on voit des, des personnes de plus en plus obèses malheureusement, euh, et en fait et puis ce sont des personnes qui je pense sont arrivées dans cette situation-là sans forcément s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'inconsciemment ils pensent manger correctement alors que pas du tout. Tu vois, c'est pas comme si tu es conscient et que tu manges, tu manges tout le temps, par exemple, tu manges tous les jours des hamburgers, bah voilà, tu sais que tu vas prendre du poids, d'accord Là, on est oh. sur un type de consommation où vraiment, on, on pense manger quelque chose plus ou moins correct, mais qu'en fait, tu pas bon du tout et qui t'emmène en fait à. qui tend en fait vers l'obésité. Donc, moi, c'est plutôt ça qui me qui m'alerte et surtout, euh, bah, effectivement, les les, les... on le voit aujourd'hui, on fait de moins en moins à manger à la maison. Et encore une fois, on cherche la facilité en achetant euh, bah, des, des, comme des produits transformés qui vont rapidement, qui sont, voilà, qui sont sans prise de tête. Et puis, euh, et puis, du coup, on ne cherche plus à cuisiner comme avant. Je pense qu'il y, vrai... y a une vraie différence entre les, les générations. Euh, par exemple, la génération euh, de nos parents, euh, de nos grands-parents, où eux, en fait, faisaient quasiment à manger tous les jours. Et ça ne posait aucun problème.
0: Mais clairement, c'est vrai que moi, je, je me souviens, en tout cas, quand j'étais chez mes parents, ma mère, c'était exactement ça. Elle cuisinait, elle allait au marché une fois par semaine. Elle allait aussi, elle va aussi dans les supermarchés, mais une fois par semaine, elle va au marché. Donc, il y a cette volonté d'acheter de, des produits frais, prendre le temps de cuisiner et, de, et, et pour proposer quelque chose de, 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 de plus sain que possible. Et c'est vrai qu'on vit dans une... Dans une société où tout va de plus en plus vite, on a de moins en moins de temps, on ne travaille pas forcément à côté, euh, le travail demande énormément de, de, de challenge, donc il faut rester, il faut partir tôt, rentrer tard et euh, du coup bah, manger devient, euh, devient plus, n'est ne de, plus, plus voilà se dire bon ben bah, voilà je n'ai plus n'est ne, ouais, plus un plaisir en ouais. fait, ça, ça devient une nécessité. Donc, euh, du moment que je mange quelque chose euh, et puis euh, l'essentiel, c'est que je sois opérationnelle au boulot pour la famille, ainsi de suite. Mais manger n'est plus,
1: euh, plus une base en fait. C'est ça. C'est je, 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 je me permets de rebondir parce que je le remarque. C'est-à-dire que tu vois, je, en général, quand je vais chez ma famille ou mes amis, bah, comme ils savent que j'aime cuisiner, voilà, ils savent très bien qu'à partir du moment où je viens, bah, c'est Laura qui cuisine. Et en fait, je, je m'en rends compte quand je fais à manger et pourtant, je ne vais pas faire quelque chose voilà, hein, de, de grandiose. Bah, rien que ça, ils sont, euh, ils sont éblouis. Mais dans le sens où, ouais, parce que nous, ils n'ont pas cette habitude de faire à manger, de, voilà, de prendre le temps de chercher des recettes, etc. Et donc pour eux, c'est un truc de dingue. Alors qu'en fait, non, ça reste un plat préparé, un plat, un plat lambda préparé, en fait.
0: Mais clairement. Et, et tu vois, de, de, ça me fait penser aussi euh, quand tu disais, et j'avais beaucoup apprécié là, parce que ça, me faisait, ça faisait un peu écho à, à ma famille le fameux repas de famille, donc le fait que la, la, la mère ou le père fasse à manger. Et puis, il y a aussi le fait de se poser en famille, de manger ensemble. Donc, il y a ce, ce côté de dire « bon bah, on va déguster un bon repas ensemble ». Donc, il n'y a plus ce côté-là « Donc on, on, on mange sur le pouce bah, ». Il y a même l'expression « on mange sur le pouce mmh. ». Euh, on, on, allez, on prend une petite barquette, il suffit de passer au micro-ondes mmh. et puis euh, on, regarde en, on mange en regardant euh, les infos ou euh, une série euh, sur la télé. Donc, il n'y a plus en fait cette conscience de déjà de ce que je mange que… De, de ce que je mange, mais aussi est-ce que ce que je mange c'est de la qualité? Euh, donc il y a toutes ces choses là en fait qui étaient auparavant normales qui, qui sont devenues banales au point que on fait plus attention à, à la qualité et euh, au, oui, à la qualité tout simplement de ce oui. que l'on mange. Mm -hmm. Et du coup, bah, c'est bon, bah du moment que je mange et puis euh, et puis basta quoi,
1: c'est ça, exactement ça.
0: Donc, pour toi, ça m'amène à te poser cette question. Pour toi, euh, quelles seraient les, les solutions qu'on qu pourrait apporter pour, euh, pour changer, inverser la tendance, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle Et quel message tu pourrais transmettre euh, pour qu'il y ait ben, vraiment une réelle prise de conscience
1: Alors... Euh... J'essaie de répondre euh, le plus clairement possible parce que c'est vrai qu'en en fait, on ne peut pas être à la place de chacun et avoir cette prise de conscience, malheureusement. On le voit. Euh, en général, il faut un déclic. Sinon, euh, <rire> c'est compliqué. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il voilà, y a beaucoup de, rec de recettes pardon, simples euh, pour pouvoir euh, manger tous les jours sans se prendre la tête et forcément se casser la tête euh, sur, une, sur un plat compliqué. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, sur, mon, sur mon Instagram, j'essaie de proposer des recettes rapides euh, et puis qui n'ont pas donc, forcément de viande et qui, euh, et qui passent très bien. Et, et pour moi, la base, c'est une sauce. Euh, bah, pour moi, ça va être la base, c'est la sauce. Tu vois Il faut toujours une sauce pour accompagner Et... Euh, et d'ailleurs, euh, ça me fait penser que bah, je vais bientôt mettre en place un e-book, euh, on va dire, euh, pour les premiers pas en cuisine, pour avoir un peu les, le, le bé à bas, pour commencer à faire un repas, euh, on va dire, euh, gustativement parlant, correct. <rire> intéressant! Voilà, et donc, du coup, voilà, ça m'est venu comme ça. Et. Euh... Et donc, je me dis peut-être que des fois, eh ben, les personnes n'ont pas les bases et je le remarque aussi, n'ont hein, pas les bases pour pouvoir commencer à faire un, un repas euh, bon en fait et sain. Et donc, du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, euh, créer de, plusieurs euh, différents ebooks et puis aussi euh, bah, proposer des ateliers de, de cuisine pour pouvoir avoir deux, trois tips. Et une fois qu'on a en fait la technique, bah, ça va vite. Ça va super vite. Moi, je, je, je le remarque quand je fais à manger. Pour moi, moi, il faut savoir que j'aime cuisiner. Mais par contre, tu vois, le truc qui va m'empêcher, s'il y a bien une chose qui va m'empêcher de faire à manger, c'est de penser à la vaisselle juste après. Bah, ce que je fais J'ai investi dans un lave-vaisselle et le problème était résolu. Voilà. <rire>
0: Excellent. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, moi je, je et même de, de par ton métier, et euh, je trouve d'ailleurs ton métier c'est un très beau métier, le fait d'être traiteur, tu apportes ce, ce bah, quelque part, tu apportes ta petite graine en, en, en apportant quelque chose que tu as fait de toi-même et euh, en, en le partageant en fait euh, à, à tes clients, puisque il se retrouve du coup, à consommer quelque chose que tu as fait de tes propres mains, que tu as, euh, dont tu as pris le temps euh, de confectionner, que tu, voilà, que tu as cuisiné avec amour, mmh. et euh, dont les ingrédients ont été choisis soigneusement, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là aussi, tu, tu as... Euh, tu as ce, ce, cette, cette action, tu, tu, tu agis de manière concrète auprès des gens. Est-ce que du coup, ça, ça, j'imagine tu dois avoir certainement des retours ou bien même parfois des discussions qui, qui en découlent suite à, à tes prestations
1: Oui, et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis euh, bah, de me lancer et de continuer d'ailleurs. C'est vraiment le retour que j'avais des personnes... Euh, Consommaient en fait ma nourriture je, à un tel point que des fois je me disais, mais non, c'est abusé là, ils en font trop, euh, n'importe quoi. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte, bah, je, je sais pas si tu as vu euh, dernièrement, j'avais mis un poste, et en fait, euh, voilà, j'avais fait à manger comme ça pour euh, pour ma famille, pour mes cousines. Et donc, du coup, ma cousine errante elle le donne à mon cousin et qui me fait un message, mais j'étais mort de rire, genre. Mm -hmm. C'était euh, un truc de dingue. Et en fait, même ma cousine, quand elle, elle était en train de manger, limite, elle m'a béni. Elle m'a dit, Laura, vraiment, quoi mmh. béni <rire> tellement... Et là, je me non, mais là, par contre, on est dans l'excès. Et c'est là où je réalise. Je me dis, mais les gars, mais... en plus, elles m'ont vu faire en live. Euh, elles m'ont vu préparer l'entrée. À un moment donné, j'étais en train, parce que j'aime bien préparer devant mes, mes convives pour qu'ils puissent voir comment je fais. Mmh. Et, et à un moment donné, donc, du coup, le plat, c'était un, un burger. Et euh, je sors mon pain et tout. Elle me dit, mais attends, mais tu as même fait le pain. Ben oui, j'ai fait le pain. J'ai ça prend deux secondes. Au lieu d'acheter euh, combien d'argent un pain qui, qui, qui est, comme on a dit tout à l'heure, bourré d'ingrédients de, de, qui ne sont pas bons. Et puis même au goût, ben c'est différent. C'est clair. Et, et ça prend deux secondes. Elle était, en fait, elles étaient choquées. Elles m'ont regardé avec des yeux, genre, t'as fait le, le pain euh, burger J'ai fait bah ouais. Mais moi, ça me paraissait tellement évident. Mmh. Ben voilà, c'est là où j'ai vu vraiment la valeur de ce que je proposais et de ce que je faisais. Et je me dis, ben en fait, c'est tout... comme pour la plupart des choses, retourner euh, à la base. Ouais. C'est ça, hein, c'est revenir au basique Comment on faisait avant C'est clair. <rire> je... Mais comment on faisait avant, clairement <rire> C'est fou
0: mais non, mais, mais, mais grave. Moi, c'est vrai que je, je réfléchis parfois et je me dis que c'est vrai que nos grands-parents même n'avaient pas de magasins, de grandes enseignes, d'hyper, euh, supermarchés ou quoi que ce soit pour faire leurs courses. La plupart du temps, ils euh, ils, ils, avaient même, ils mettaient même les, les mains dans la terre, en fait, pour produire ce qu'ils allaient manger. Ils avaient leurs poules, mmh. ils avaient leurs, leurs animaux, enfin voilà, les, qui, donc, les poules qui donnaient les œufs, ils avaient euh, les arbres fruitiers, ainsi de suite. Tout était, là, là pour ça, c'était local, c'était bio, tout ce que tu veux. Et euh, donc, ils produisaient. Euh, ils faisaient ensuite à manger chez eux. Et nous, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a tout, on peut, grâce aux, aux différents magasins, on a tout à notre portée, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce qu'on prend le temps Autant comme on disait tout à l'heure, de bien choisir, de bien regarder la qualité. Mmh. Et puis de dire, bon ben, je vais me faire le plat. Et comme tu disais, franchement, aujourd'hui, on a des outils, on peut trouver euh, et vraiment, et notamment, je, je vais remettre en avant ton, ton projet. De, voilà, on a des livres, et le livre que tu es en train de créer, c'est vraiment super. On a des outils aujourd'hui pour vraiment revenir à la base, revenir à nos cuisines, revenir à nos fourneaux sans pouvoir prendre autant de temps, en ressortir fatigué oui. euh, et, et pouvoir après s'asseoir et déguster. Euh, et ce qui m'amène à te poser, à, à, bah, du coup, à, à, à te poser cette autre question, euh, tu penses que aujourd'hui c'est peine perdue, euh, du coup, l'alimentation ou bien tu penses que c'est possible euh, d'être optimiste et de, de se dire que bon, bah, la génération future va peut-être prendre conscience et revenir à, et avoir un bon rapport à l'alimentation
1: Alors, euh, je pense que c'est possible. Après, euh, je suis consciente que ce ne sera… Parce que si on, on, on part d'aujourd'hui qu'on regarde par rapport à avant et à maintenant… On voit bien qu'il y a une dégradation et, et j'ai du mal à croire que ça va aller en s'améliorant. Contre, mmh. je suis persuadée qu'il y aura vraiment une plus forte communauté qui va se réveiller et qui va montrer les bienfaits d'une bonne alimentation et qu'il y en a de plus en plus qui vont se, qui vont prôner en fait la, la bonne alimentation. Là, en fait, ça va se jouer entre ceux qui font de la malbouffe et ceux qui font de la bonne bouffe. <rire> ça va se fight. Voilà. Mmh. C'est ce que je vois mais c'est tout à fait possible et une fois qu'on a pris un... c'est une question de rythme une fois qu'on a pris le rythme qu'on a pris les bonnes habitudes bah, après attention hein, je, je mets aussi un, un hola dans le sens où oui il va m'arriver aussi d'acheter des fois de, de, de la nourriture transformée parce que oui aujourd'hui j'ai pas envie tu vois mais ça va être très rare euh, vraiment euh, parce que bah, je peux pas il y a des occasions où effectivement on peut pas il y a des situations où tu te retrouves tu peux pas faire autrement mais quand tu peux, c'est se dire quand tu peux bah, de le faire en fait. Exactement.
0: Donc quelque part, on a on, on, là, on peut y arriver. On peut y arriver. Ah, on a des outils. Ah oui,
1: clairement. Bah oui. Quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il ne sait pas faire, c'est qu'il ne veut pas faire.
0: Mais oui. Oui, euh, Aujourd'hui, enfin, même tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, euh, quel que soit le réseau social, mm. euh, tu trouves des tutos facilement, euh, des, sites euh, de, ouais, des sites Internet, euh, en veux-tu, en voilà. Mm. Donc euh, vraiment, on, on peut, on peut, il y a de quoi, il y a, y a de quoi, on peut s'en sortir. Euh, et ça me permet même de faire une petite publicité sur euh, le site Internet Manger Bouger euh, tu, peux, tu trouves euh, le, la fameuse fabrique à menu en fonction de ton régime alimentaire. Tu tapes euh, voilà, le, le, voilà, tes, tes, des différentes informations te concernant par rapport à tes habitudes alimentaires. Mm -hmm. Et puis, ça te met une semaine de menu. Voilà,
1: et Mais... ça te fait ta liste de courses. Bah ouais, ah bah. Et après, on ose venir se plaindre. Comme je t'ai dit, c'est une question de volonté.
0: Ouais, 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 non mais clairement. Et puis de se dire que ben en fait, manger, c'est quand même notre santé. Hein. Ah, c est, c est... Voilà.
1: Ouais. Je pense qu'après, là, on rentre dans d'autres termes un peu plus techniques, mais oui, quand on voit les, les, les effets que ça a sur le reste de notre corps, <rire> c'est quand même pas mal. J'ai justement, je, on m'a transmis un reportage qui est d'ailleurs disponible sur Prime Vidéo qui s'appelle Microbiote, sur la microbiote, mm -hmm. euh, qui parle des effets en fait, de la nourriture sur notre intestin et qui serait la cause de pas mal de maladies chroniques. Mm -hmm. Alors, ça, euh, voilà, ça nous fait réfléchir. Et ouais. on voit qu'on a pris vraiment de mauvaises habitudes euh, alimentaires par rapport à d'autres pays ou d'autres euh, ethnies où ils, ont, euh, tu vois, ils sont limités au niveau... Euh, au niveau des aliments, c'est-à-dire que du coup, bah, ils mangent tout ce qui sort de la terre, etc. Et tout, bah, ils ont une meilleure santé, forcément. En fait, c'est scientifique prouvé Donc, euh, après, c'est à nous de, de savoir euh, ce qu'on veut pour notre corps ou pas.
0: Tout à fait. Et euh, bah, là, du coup, ce que tu as dit là, c'est parfait puisque ça va conclure, en fait, notre partie pimentée. Oui. Euh, et, euh, et de se dire que... Bah, tout n'est pas peine perdue. Mmh. C'est une question de volonté, une question de, voilà, de, se, de vouloir se prendre en main et de ne pas subir les choses et dire, bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on peut quand même, on a des, des solutions, on a des clés en main, c'est juste à nous de les saisir, de les prendre et puis d'aller de, de, de l'avant et de ne, pas, de ne pas subir. Voilà, c'est
1: ça, exactement.
0: Alors, Lauren, ben écoute, nous allons arriver doucement à notre conclusion. Ça y est, hein, c'est passé ouais. assez vite. Franchement, c'est comme quoi, hein, quand on discute bien, euh, on est bien. Eh ben, ça, le temps passe très, très vite. <rire> Et donc, pour se faire, euh, donc je, je t'avais demandé de choisir un aliment ou bien un objet de cuisine qui, pour toi, est indispensable euh, pour ton métier. Du coup, est-ce que tu peux me présenter cet aliment ou cet objet que tu as choisi euh, pour moi mais aussi pour nos, nos chers auditeurs.
1: D'accord, alors oui. Euh, alors euh, moi c'est un... un produit. Euh, il s'agit en fait de la sauce soja. Voilà. Ouais. Un ingrédient qui est essentiel dans ma cuisine. Euh, j'utilise la sauce soja salée claire la sauce soja salée foncée la sauce soja sucrée et en fait pour moi c'est ma base on la retrouve principalement dans, dans quasiment toutes mes recettes euh, parce qu'en en fait c'est un exhausteur de goût naturel et qui euh, permet en fait euh, bah, de, de faire plein de recettes euh, avec du goût et, et voilà pour moi en tout cas c'est mon ingrédient incontournable
0: et euh, c'est vrai que tu m'avais aussi euh, précisé euh, que ce euh, que tu appréciais dans ce dans cette un, dans cette dans, dans, oui, dans cette sauce c'est que ça te permettait de sublimer et de même travailler euh, le goût euh, de, de, de tes aliments
1: oui clairement par exemple quand on veut pouvoir faire une recette ou par exemple quand j'essaie de faire mes steaks mes steaks végétaux euh, et ben, j'utilise du coup la sauce soja foncée et du coup ça va donner une petite couleur euh, qui va un peu masquer euh, le, le, les aliments de base que j'ai utilisés et puis du coup ça va vraiment ressembler on va dire, alors le but n'étant pas de de, de, de de remplacer la viande mais ça donne l'aspect mm -hmm. de la viande quoi
0: Impressionnant. Donc, quelque part, c'est un outil qui travaille le goût, oui. qui euh, travaille euh, l'aspect visuel. Exact. Donc, c'est vraiment euh, un indispensable pour toi.
1: Ah oui. Ah oui. Un,
0: un indispensable des placards, du placard de cuisine de chez Laura.
1: Exactement. <rire>
0: On va tout. Toujours... <rire> Ok, bah en tout cas, je te remercie beaucoup. Donc là, en fait, on va, on va arriver vraiment à la fin, fin, fin de notre <rire> échange. Donc, je voulais vraiment tenir à te remercier, Laura, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, comme je disais tout à l'heure, ce, cet échange avec toi. J'ai appris beaucoup de toi, de ton métier, de ton univers euh, culinaire. Euh, et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, que vous avez beaucoup apprécié. Mais avant euh, de, 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 de se quitter, Laura, comment on fait pour te contacter Comment on fait pour te suivre Comment on fait pour commander
1: Là, il y a plein de possibilités. Ah. <rire> Instagram. sur Instagram, ouais. sur Facebook, j'ai mon site internet, il euh, y a mon numéro, je crois, quasiment partout. Même quand on tape sur Google, j'ai une vitrine. Euh, donc, on peut me contacter vraiment facilement. Et après, pour tout ce qui est commande, bah, soit par mail, soit par téléphone. Euh, voilà. Pour le coup, là, euh, je suis joignable à 100
0: OK. Du coup, moi, si je vais sur Instagram, je tape quoi
1: Alors, si pour tu sur Instagram, Ideal Food. Et en général, j'apparais dans les premiers euh, avec un petit logo euh, blanc et rouge. Et c'est moi. Voilà, pareil sur Google, euh, si tu tapes Ideal Food, euh, je ressors en premier. Euh, voilà, tu as mon site euh, et tu as ma vitrine euh, sur Google.
0: Alors, voilà, j'espère que vous avez bien noté, chers auditeurs. Donc, je vous invite vraiment à euh, aller faire un petit tour, à liker, à tester, à commander parce qu'avec Laura, vraiment, euh, on va dire que le nom de ta marque va très bien avec ce que tu proposes puisque vraiment, c'est... Euh, c'est très beau, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à aller voir Laura, à commander. Mmh. Euh, et moi, je vous dis merci encore d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, euh, merci encore à toi, Laura. Bah, à je bien. te dis à très, très, très vite. Et surtout, euh, eh ben, pourquoi pas hein, pour un, une prochaine, un prochain podcast qui sait, on ne sait pas. Hein
1: bah oui, hein, bien sûr, il y en aura d'autres. <rire>
0: Avec plaisir en tout cas, prends soin de toi et puis Merci. à très vite. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Vos questions et vos retours sont les bienvenus. Pour cela, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux en particulier Instagram via mon compte Dietier Act où vous pourrez également retrouver toute mon actualité ainsi que mes conseils santé. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact sur mon site internet dietieracte.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et restez connectés